Привет, это Рита, и вы слушаете 43-й выпуск подкаста English Tea. Сегодняшняя тема, на первый взгляд, очень простая. Но вместе с тем она может скрывать какие-то трудности и вводить в замешательство. Это два слова. Совет, advice, и давать совет, advice. Почему я выбрала именно эту тему? Потому что я думаю, что она наверняка окажется кому-то полезной. Пару лет тому назад, уже практически сидя на чемоданах, когда мы собирались уезжать в Америку, я решила побыстрее наверстать упущенное, выучить то, что не успела выучить в свое время. И я попросила мою подругу, которую я учила французскому, позаниматься со мной английским, потому что она закончила английское отделение. И вот на одном из уроков мы как раз этой темы коснулись, но можно сказать, что глубоко я ее не прочувствовала. А когда переехали мы уже в Америку, у меня не раз возникало желание кому-то сказать что-то типа «дайте мне какой-то совет» или «что вы мне можете посоветовать в этой ситуации». Но я помнила, что что-то там не так, какой-то есть подвох с этим advice, и я поэтому всячески его избегала и пыталась как-то заменить. И уже только во время подготовки этого выпуска я поняла, что вот эта тема «Advice versus Advice» она смущает не только таких людей, как мы, которые изучают английский, но даже и тех, которые на нем говорят. И если вы попробуете в интернете поискать какие-нибудь статьи на тему «The most confusing words in English», я вам гарантирую, что обязательно в какой-нибудь из них вы найдете вот эту парочку. «Advice versus Advice». Как я поняла, среди англоговорящих людей есть такие, которые путают эти два слова. Но для них сложность заключается в том, что эти два слова очень похожи, они используются в очень похожих контекстах и отличаются всего лишь одной буквой. Существительное advice, совет, пишется с буквой C и произносится как ice, advice. А глагол advice, советовать, давать советы, пишется с буквой S и произносится как wise или realize, advise. Предполагают, что путаница может быть связана с похожим словом «practice», которое в британском варианте английского имеет два варианта. Это существительное «practice», которое пишется с буквой «c» — «практика» или «тренировка». И глагол «practice» произносится также, но пишется с буквой «s» — «практиковаться» или «тренироваться». И вот в британском есть два вот эти варианта, а в американском варианте английского есть только одно слово «practice» с буквой C, и оно может быть использовано и как существительное, и как глагол. И вот, видимо, по аналогии с вот этим американским practice, люди предполагают, что advice может писаться одинаково и в качестве глагола, и в качестве существительного. Ну а теперь, почему же для нас это представляет какие-то сложности? А в русском языке мы можем сказать «я хочу дать тебе совет» или «я тебе хочу дать два совета». То есть для нас совет — это что-то, что мы можем посчитать. Мы можем дать их несколько. Советов может быть много. В английском языке слово «advice» является неисчисляемым существительным. То есть «advice» не может стоять во множественном числе, не бывает «advices». И «advice» не может употребляться с артиклем. Тут я хочу сделать оговорку, что вы можете все таки встретить множественное число у слова «advice», «advices», но только когда это слово употребляется не в том значении, о котором я говорю сегодня. Поэтому нам это не очень интересно. Это какое-то значение, которое касается бизнеса или закона. И э, я не сильно вникала, но, по-моему, advice означает что-то типа какого-то официального документа или официального сообщения. В общем, это не совет. Поэтому если вы вдруг встретите в каком-то контексте advices, возможно, этот контекст относится к совсем другой теме. Так вот, advice — это такое же слово, как milk или как knowledge. Это неисчисляемое понятие, и поэтому мы не можем сказать «let me give you an advice» — «давай я тебе дам совет». Вместо этого нужно сказать «let me give you some advice». 
Также будет звучать неправильно фраза «She gave him a lot of advices». Она дала ему много советов. А правильно будет сказать «She gave him a lot of advice». Ну если все-таки очень важно подчеркнуть, какое количество советов было дано, для этого существует фраза «a piece of advice», как кусочек совета. И тогда я могу сказать, он дал мне два совета относительно моей ситуации. He gave me two pieces of advice about my situation. Ну а с глаголом advice, давать советы, в принципе, ничего сложного нет. Мы можем сказать, they finally did what we advised. Наконец, они сделали то, что мы советовали. Или спросить кого-то, what could you advise me in this situation? Что бы вы могли мне посоветовать в этой ситуации? Так же, как и в русском языке, мы можем кому-то дать бесплатный совет. To give somebody some free advice. Или to give somebody a free bit of advice. Allow me to give you a free bit of advice, my friend. Don't say something you'll end up regretting later. Позволь мне дать тебе бесплатный совет, мой друг. Не говори что-то, о чем ты потом пожалеешь. Ну, я так понимаю, что вот эта проблема с исчисляемым, неисчисляемым существительным, она является проблемой не только для нас, кто говорит по-русски, но и наверняка для многих других людей, которые изучают английский, потому что я вот, кажется, на кворе встретила вопрос. Человек спросил, я понимаю, что advice является неисчисляемым существительным, но почему тогда очень распространена фраза «just a friendly advice» — «дружеский совет». А может быть, она является идиомой. И на это ему отвечает человек, который получил там очень много лайков за свой ответ, что не надо доверять Гуглу в этом вопросе. Конечно же, если вы загуглите «just a friendly advice», возможно, вы получите очень много совпадений в Гугле. Но это не будет говорить о том, что это правильно. «Advice» является неисчисляемым, и оно не может употребляться с артиклем. И поэтому «just a friendly advice» — это неправильный вариант. Правильно будет сказать Just some friendly advice. Или just a friendly piece of advice. Или just a friendly bit of advice. И не надо забывать, что многие англоязычные сайты, они, возможно, написаны не носителями языка, а людьми, для которых английский не родной. Тем не менее, вот такие слова, которые неоднозначны, люди их гуглят, они встречают в интернете такие варианты, которые они ищут, и они предполагают, что, возможно, может быть, это правильный вариант, может быть, это идиома, может быть, я чего-то не знаю. А на самом деле, возможно, это просто ошибка кого-то, для кого английский не родной. И на эту тему как раз я посмотрела небольшое видео на YouTube, оно длится всего лишь 5 минут, поэтому, если вам интересно, ссылка на это видео будет в описании к выпуску. В этом видео британский лингвист Дэвид Кристал рассуждает на тему того, как влияет язык не носителя языка на язык носителя языка. Он говорит о том, что в мире на каждого носителя языка приходится примерно 3-4 человека англоговорящих, для которых английский не родной. И поэтому влияние речи таких людей, конечно же, неизбежно на английский язык. И самое большое влияние, наверное, оказывает интернет, потому что многие люди общаются там, и очень часто из-за того, что люди общаются анонимно, очень сложно сказать, кто есть носитель языка, а кто им не является. И поэтому, по мнению лингвиста, все таки и носители языка, они могут что-то подхватывать, что-то подхватывать неправильное из речи неносителя языка. 
Мне эта мысль кажется интересной, потому что я как раз недавно думала о том, что почти каждое общение с американцами мне что-то оставляет хорошее. Я могу запомнить какое-то слово или какую-то форму. Особенно я люблю пересматривать смс которые я получила, потому что очень можно многому научиться через эти смс Но я думала, что хоть мне гораздо легче морально общаться с людьми, которые учат английский, для которых он не родной, потому что я понимаю, что я могу допустить ошибку, и, возможно, никто даже этого не заметит. Но при этом я, когда слышу что-то новое для себя из уст человека, для которого английский не родной, мне всегда страшно это запоминать, потому что «а вдруг это он ошибся? А вдруг так не говорят?» И вот в этом и кроется, конечно, подвох. Носителям языка, конечно же, легче, потому что они, общаясь-то, навряд ли они будут копировать мои ошибки. Но вот, как видите, мнение лингвиста все таки таково, что в интернете и носители языка могут копировать неправильную речь не носители. Сам Дэвид Кристал привел пример как раз некоторых неисчисляемых существительных, которые сейчас можно слышать во множественном числе в английском. Например, вместо «furniture» можно услышать «furnitures» мебель. И даже он говорит, что когда-то сам себя поймал на мысли, что он хочет сказать или даже сказал «inflammations» вместо «inflammation», которая тоже является неисчисляемым. Поэтому вполне возможно, что где-нибудь через сто лет можно будет сказать «I want to give you two advices», но сегодня нет. На сегодня все. Спасибо за внимание. И, как всегда, оставляйте ваши комментарии на сайте sonar.one или на канале YouTube. Также, если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я чем смогу, помогу. И, кроме того, если есть какие-то интересные вам темы, тоже можете писать, и, возможно, я использую какую-то из них для будущих выпусков. Спасибо, бай-бай. Миш. Что? А ты знаешь, что такое advice? Mm-mm. А слышал по-русски такой совет? Дайте совет. Mm-mm. Ну что значит, если я тебе скажу? Миш, я тебе советую не пить из лужи. Что это значит? Что ты не должен пить. Ну да. Хорошо, а что ты можешь мне посоветовать? Я советую, что ты мне купила кучу мороженого из кириши, чтобы мы кушали. А что ты можешь слушателям нашего подкаста посоветовать? Чтоб все-все-все купили мороженое. И мне дали. Ой.